0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Planetrek FM, die ganze Welt von Star Trek, mit mir, eurem Björn Sülter, Rumpelstilzchen, Dex und Legende Buck Bokai. Mit der heutigen Ausgabe 86 schwenken wir hier in der DS9 Re-Experience, unserem Rewatch von Star Trek Deep Space Nine, ein in die Welt der Märchen Träume und Wünsche und befassen uns mit der 16. Episode der ersten Staffel mit dem wunderbaren Titel If Wishes – We're Horses oder zu Deutsch etwas bürokratischer Macht der Fantasie. Aber natürlich bin ich für diese Aufgabe wie immer nicht alleine hier. Und wenn ich an knollennasige Gnome, den faszinierenden Zauber des Baseballs und Dr. Begiers intimste Sehnsüchte denke, tja, dann denke ich an die Autorin und Übersetzerin Claudia Kern. Hallo Claudia.
1: Es war eine total logische Überleitung. Hallo Ja,
0: <lacht> Es wird nicht besser.
1: Nein, ich weiß, aber ich finde, dass du dich schon mit dem ersten Satz auf das Niveau der Folge be begeben hast, richtig
0: Wow. Gut. Du bist so
1: enthusiastisch, du bist Was drin. Was für ein
0: Diss. Nicht gegenüber dir, sondern gegenüber der Folge Ah, oh, Schon irgendwie. Ähm, Thema Bauchgefühl, das war nicht so dolle letzte Woche, oder?
1: Nee, das ging eigentlich eher so in Richtung Null. Und bei, bei dir war es doch ähnlich, oder? Ja,
0: ziemlich. Und äh, welches Wort teasert mich jetzt ein wenig, aber verrät nicht zu viel?
1: Ähm, es sind zwei Worte. Wow. Aber da es ein Name ist, passt das vielleicht auch. Liam Niesen.
0: Liam Niesen.
1: Liam Niesen.
0: Ich hoffe, das wird erklärt. Das hoffe ich wirklich.
1: Ähm ja, ich werde dir einen äh, größeren Gefallen tun, als die Folge uns getan hat und werde das ähm, <lacht> <lacht> ähm, Ich löse das dann auf später.
0: Oh, wow, ich bin sehr gespannt. Ich habe jetzt zum dritten Mal wow gesagt. Wenn ich noch einmal wow sage heute in diesem Podcast, dann darfst du mich hauen. Ach, schlimm. Wir arbeiten uns zunächst mal durch die obligatorischen Fakten zur Episode. Die Idee stammt von einem Duo. Da haben wir Nell McHugh Crawford und William L. Crawford. Und nein, ich habe nichts darüber gefunden, ob die verwandt oder verheiratet sind. Du weißt das aber sicher auch nicht, oder?
1: Nee, ich habe nicht die geringste Ahnung.
0: <lacht> es ist auf jeden <lacht> Fall der einzige Trackbeitrag der beiden geblieben. Und auch sonst haben die nicht so viel gemacht, was man jetzt erwähnen könnte. Beim Drehbuch hat ihnen damals auch Michael Piller persönlich geholfen, was meist ein Zeichen dafür ist, dass da noch eine Menge zu tun war. Regie führte Rob Legato der fünf Staffeln bei TNG und in dieser ersten Staffel von DS9 Special Effects Supervisor war und zudem bei insgesamt drei Episoden Regie führte. Bei TNG war das zum Beispiel Menage a Troy und The oh. Degree und eben hier If Wishes Were Horses. Er musste sich nach seinem Abgang bei Star Trek aber überhaupt keine Sorgen um seine Karriere machen und blieb weiter sehr, sehr gut im Geschäft. Seine Filmografie umfasst zum Beispiel Apollo 13, Interview mit einem Vampir, Castaway, Avatar und The Wolf of Wall Street. Und erhielt 1998 für Titanic, 2012 für Hugo Cabret und 2017 für das Dschungelbuch jeweils den Oscar für die Spezialeffekte. Ich würde sagen, Karriere geht genauso, oder?
1: Würde ich auch sagen. Hat er gut gemacht.
0: <lacht> Dafür durfte er dann auch bei Deep Space Nine nach der ersten Staffel schon abspringen. Das ist schon völlig in Ordnung. Ja. In den USA sagte das Rating erneut ganz leicht auf 9,0, während TNG einen Tag später mit Second Chances auf ein 11,2-Rating kletterte. Wir hatten also zu diesem Zeitpunkt etwas über 8,5 Millionen Zuschauer bei DS9 und rund 11 Millionen bei TNG. Zum Inhalt der Folge noch: Die Gedanken von einigen Personen auf DS9 manifestieren sich als Personen aus Fleisch und Blut. Cisco trifft einen längst verstorbenen Baseballstar. Dr. Begier wird von einer devoten Jazzia angehimmelt. Und Molly O'Brien macht Bekanntschaft mit Rumpelstilzchen. Steht das Phänomen vielleicht in Zusammenhang mit einem Riss im Raum, der droht die Station und das ganze Bajoranische System aufzusaugen? Wir werden es erleben. Bist du bereit für Träume, Wünsche und Fantasien?
1: Das, ich schwanke noch bei der Antwort, aber sagen, machen wir, fangen wir einfach mal an.
0: Ja, es könnte auch am Schuss im Kaffee heute Morgen liegen mit dem Schwanken, das ist äh, immer so ein Ding, aber ich glaube, bei dir liegt es wirklich eher an der Folge. Ich glaube es auch, ja. Teaser. Und ich muss sagen, der Teaser, da möchte ich mich jetzt schon mal aus dem Fenster lehnen, ähm, war für mich wahrscheinlich das Beste an der ganzen Folge. Denn erst so mal waren sie wieder da, Quodo, unsere liebsten Quodo und nicht nur das. <lacht> auch Quark fällt jetzt auf, dass der liebe Odo da echt oft sinnlos rumsitzt, oder?
1: Ich, genau, das hat mich wirklich gefreut, dass ähm, äh, unsere Beobachtung jetzt auch schon von den Figuren auf der Station geteilt wird. <lacht> dass das also Quark sagt, hör mal, hast du kein Büro? Was machst du hier die ganze Zeit?
0: Und Odo muss wieder herhalten für Lebensweisheiten. Das hatten wir ja in der ersten Staffel auch schon mehrfach. Diesmal geht es um Fantasien und Träume. Also ich höre ihm eigentlich immer gerne zu, wenn er sowas von sich gibt.
1: Ja, ich finde das auch sehr schön. Vor allen Dingen, weil er ständig, äh, in dieser Staffel zumindest, darüber redet, was andere Leute falsch machen. Genau. Also, das ist so Er selber ist da natürlich völlig davon ausgenommen, aber andere, die kriegen ihr Leben nicht auf die Reihe, weil sie nur unerreichbaren Fantasien und Träumen hinterherhetzen, die heiraten, obwohl es total schwachsinnig ist, aber er <lacht> steht irgendwie über all dem.
0: Und es geht ja hier dann auch direkt über in einen weiteren Nebenaspekt der Folge, nämlich mit Jake, der geht einfach mal so durchs Bild, weil er Baseball spielen geht, <lacht> vermeintlich, in der Holosuite. Oder was er da sonst so macht, wenn keiner zuschaut, wie Odo vermutet. Ich würde sagen, er, er spielt Baseball, oder? Denn das Mädelsangaffen, das macht er ja auf der Promenade.
1: Richtig, also das, dafür muss er nicht in die Holosuite. Und ähm, ich habe auch so ein bisschen die Hoffnung, dass es in dieser Holosuite vielleicht Altersfreigaben für die Programme gibt. Das ja. er vielleicht nicht so <lacht> ganz schlecht.
0: Würde jetzt nicht so zu Quark passen? Aber wir, wir nee, geben uns stimmt. dieser Hoffnung mal hin. Aber ich finde einfach, dass das Scheimermann und Auberjonois, so wie sie hier spielen, die geben einem das Gefühl, dass sie wahnsinnig viel Spaß daran haben, zusammenzuarbeiten. Ich finde, das, ja. das, das sprengt manchmal echt total den, den Bildschirm, wenn die beiden sich so die Sachen gegen, äh, entgegenfeuern.
1: Ja, vor allem, weil man auch wirklich das Gefühl hat, dass die beiden eine jahrelange Beziehung schon haben. Die kennen sich, äh, äh, da gibt es keine so großen Überraschungen mehr. Jeder weiß so ungefähr, wie der andere tickt. Und ähm, weiß, kennt eben auch die Stellen, in die man reinstechen muss, wenn es wehtun soll. Ja. Also das Quark, ähm, als sie über die Holosuiten reden, dann direkt zu ihm sagt, hör mal, ich könnte für dich auch was ähm, ein Programm bauen mit einem Gestaltwandler drücken. Und dann diese wirklich so leicht widerlichen Geste, dieses Glas schüttelt mit der Flüssigkeit drin und sagt so, dann könntet ihr ja, ich weiß nicht, was sie auf Deutsch sagen, im Englischen sagen sie intermingling. Ja, yeah, ja. Yeah. <lacht> und das ist... Und dann wirklich Odos, der zuerst ja ganz interessiert scheint so, oh Moment, ich könnte einen anderen Shapeshifter oder einen anderen Gestaltwandler kennenlernen. Und dann in dem Moment, wo diese sexuelle Komponente ins Spiel kommt, direkt völlig empört ist, sagt, ach,
0: <lacht> ja, das macht einfach Spaß und ich finde halt auch diese ganze Sequenz im Teaser, dieses, ich nenne das ja immer live on the station, wo du halt das Gefühl hast, es läuft irgendwo jemand rum, du siehst den kurz, du weißt, da passiert jetzt irgendwas, die Kamera schwenkt nach oben und es passiert was anderes, das mag ich einfach total gerne und, ja. und hier ist es halt auch wieder so, weiter oben sitzen äh, Julian und Dex und Julian gibt nicht auf, er, er hat es jetzt lange nicht versucht, aber jetzt baggert er richtig, oder?
1: Aber jetzt legt er wirklich Kohlen aufs Feuer. Also das kann man, also er schmachtet sie an, er sagt, dass er ohne sie nicht leben kann, dass er sich nicht ohne sie konzentrieren kann, dass er ständig nur an sie denkt. Und Dax reagierte da eigentlich ganz schön drauf, wenn sie äh, dann anfängt zu sagen, so Moment mal. Hast du nicht, wer war denn mit der Bajoranerin letztens? Oder was war es? War es eine Betazoidin?
0: Ich glaube ja, eine Betasoidin. So einiges. War
1: eine <lacht> Genau, sie zählt hier ja dann Sublutent, bla 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 und ähm, die betasoidische Abgesandte. Und ähm, hat den Eindruck, dass sie das schon auch so ein bisschen im Blick behält, ne? mit wem Julian anwendet?
0: Und er sagt immer nur, es war ein schwacher Ersatz. Das war noch schwächer Ersatz. <lacht> das will jede Frau hören. Ich tröste mich die ganze Zeit mit anderen, aber es ist nur ein schwacher Ersatz für dich.
1: <lacht> richtig, das ist auch wie unfair den anderen gegenüber. <lacht> ja, ich flirte jetzt mit dir oder mehr, obwohl eigentlich möchte ich ja Juzia haben, aber das haben wir ja dann später in der Serie tatsächlich nochmal krasser mit Aaron Dux, richtig? Es Esri. Ezra. Ezri. Ezri. <lacht> oh...
0: Uh, wow!
1: <lacht> wow, den haben direkt zweimal vergeigt.
0: Ich hoffe, du stimmst mir diesmal zu. Wir haben ja manchmal so was, die Chemie von Figuren angeht, schon äh, ein bisschen über Kreuz gelegen. Aber ich finde wirklich hier haben die beiden eine tolle Chemie und ich finde auch wirklich, dass es das beide gut spielen.
1: Also hier äh, muss ich auch sagen, da bin ich äh, ganz deiner Meinung. Funktioniert es, weil Dax wirkt auch auf einmal locker. Richtig. Wie sie mit ihm umgeht, sie wirkt entspannt und das, habe ich so den Eindruck, das gibt dem ähm, Alexander Sedek vielleicht auch ein bisschen mehr Ruhe in seiner Darstellung.
0: Hm. Mochte besonders die letzte Szene, wo sie sagt, so sinngemäß, er soll einfach mal kalt duschen und er dann, wenn sie <lacht> weg ist, nur sagt, habe ich schon probiert. Glaubt ja nicht. genau,
1: <lacht> habe ich schon ausprobiert, aber was sagt, sie irgendwie eine... Ähm, ne, ähm, irgendwie eine super starke, also eine High-Intensity-Sonic-Shower
0: Genau, genau.
1: soll er nehmen. Das würde bestimmt helfen. Und er sagt, ja, ja habe ich doch schon längst probiert. <lacht> das
0: ist, das Muss das schlimm ist sein schön. Für ihn. Ja. Und dann wird das Ganze, finde ich, noch besser abgeschlossen. Jetzt rede ich mich richtig in einen Rausch der Euphorie. Nämlich, wenn Dex ja. zurück auf die Ops kommt und Cisco fragt, how was our young doctor? Und sie antwortet einfach nur <lacht> young. Ja, Ja, genau. <lacht> Aber, Aber sowas schön, mag ich.
1: Ja, ich mag das auch. Also vor allen Dingen, was sie hier machen, das ist auch so ein ähm, ja, Drehbuchkniff, dass sie äh, die, die, die Handlung, äh, dass sie die Szenen nicht einfach wirklich abhaken mit dem Schnitt und dem Übergang zur nächsten Szene, sondern dass sie das Thema der Szene dann noch reinziehen ja. in die nächste. Und das würde ich mal sagen, das ist so ein, so ein Pillar-Ding, das macht er öfter und das ähm, schnürt die Dinge so schön zusammen, also das finde ich da richtig gut.
0: Und der Teaser ist ja noch längst nicht zu Ende. Für Freunde des Techno Babbles es äh, dann eine sonderbare Energiesignatur. Und wir als äh, langjährige Star Trek Hasen wissen natürlich, da kommt noch was auf uns zu. <lacht> Wird aber genau. noch nicht weiter thematisiert. Und noch weiter geht's im Teaser, denn unfassbar. Rosalind Chao ist wieder da. Erster Auftritt als Keiko seit gefühlten Ewigkeiten.
1: Ja, das ist, ich glaube, wir haben sie jetzt seit 13 Folgen nicht mehr gesehen. Das heißt, seit 13 Folgen äh, fallen die Kinder der Schule in ein Analphabetentum zurück. Die Blumen verdorren auf der Station und jetzt aber wird alles wieder gut. Keiko ist zurück.
0: Ja, nix mehr mit Schools Out for Summer. Jetzt <lacht> beginnt das <lacht> genau. wahre Leben wieder. Aber ich finde auch Mini wieder toll in der Szene, als Daddy. Also der Typ kann ja, ja alles spielen. Der kann sogar einen, einen bemühten Vater spielen. <lacht> ich finde das einfach total charmant. Also de dem kann ich genauso wie, wie Aubergine Noir und, und Scheimerman bei fast jeder Szene zusehen.
1: Ja, also wie er das vorliest, wie er die rumpelstilzchen Molly vorliest, das ist so... Ähm liebevoll und äh, gleichzeitig auch natürlich. Ja. Also man hat jetzt nicht den Eindruck, das ist ein Schauspieler, der jetzt hier ähm, aus Rumpelstilzchen Shakespeare macht, sondern er liest das so, wie es auch ein Vater lesen würde. Nur ein bisschen, vielleicht ein bisschen mehr ähm, Voice Acting. Mhm.
0: <lacht> und das letzte <lacht> Kompliment an die Folge. Könnte es schon fast sein. <lacht> nein, nein, ist es nicht. Aber das letzte große jetzt für den Teaser ist, sie setzen hier sehr gut alles an, was sie später brauchen. In diesen paar Minuten alle Ecken und Kanten vom Technobabble über die verschiedenen Protagonisten, um die es geht. Das Thema Träume, Fantasien, das Ode und Quark diskutieren. Es ist alles da. Und äh, verdichtet sich dann am Ende zu diesem kleinen Cliffhanger vor dem Vorspann, Rumpelstilzchen ist wirklich da. Der Albtraum von nicht nur Kindern, sondern auch Eltern, dass das Kind <lacht> sagt, da ist ein Monster unter meinem Bett und der Vater geht gucken und es ist wirklich eins da. <lacht> <lacht> ja,
1: genau. Und auch noch eins, das ähm, ich wirklich vom Make-up
0: her auch gut fand. Rumpelstilzchen ja. sieht klasse Ab aus. Ja, absolut. Aber das war der Teaser. Und dann geht's in die reguläre Folge. Und als O'Brien gerade Cisco ruft, da steht der vor Buck -Bukai. Der ist nämlich Jake von der Holosuite hinterhergelaufen, was ich ja schon mal mega gruselig finde. Als ja. Und äh, Julian wacht gleichzeitig neben Dex auf. Ein Traum wird wahr. Wie fandest du die Szene? Ähm,
1: ich fand es tatsächlich gut von ihm, dass er, es, er erkennt, hier stimmt was nicht. Und, ähm, und dass er sich nicht dieser Fantasie sofort hingibt, sondern dass er erst diese Fantasie in Frage stellt, sagt, äh, was ist denn hier los? Und dann aber diese Gelegenheit war sagt, er sagt ja dann auch Moment mal, wieso wehre ich mich dagegen?
0: Ja, und er sagt, pass auf, pass auf, er sagt, I have no good answer to that question. <lacht> 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 Man muss es einfach lieben. Aber vorher finde ich es total toll, wie er küsst und scannt gleichzeitig. So. Ja, ja, genau. So, das, das, ist, das ist
1: wirklich sehr, sehr schön. Aber dass er dann auch ähm, direkt als nächstes zu, auf diese völlig bizarre Idee kommt. Das könnte ein Scherz von O'Brien und den anderen Offizieren sein, die ihn bloßstellen wollen. Und Dax macht das mit.
0: Klar macht sie das mit. Logisch. Sie es geht ist einfach hin und knutscht den Doktor, weil es so lustig ist. Ja,
1: und was, hat das, was ist das für ein Selbstverständnis, das er von sich hat? Dass er glaubt, dass ähm, alle anderen irgendwie versuchen, ihn reinzulegen und bloßzustellen.
0: Ja, und dass das Sex bereit seltsam. wäre, ihn zu küssen und zu ihm ins ja. Bett zu krabbeln.
1: Richtig. Und wie kommt sie überhaupt da rein? Kann <lacht> jeder einfach in seine Kabine? Ja, logisch. Anscheinend. Ich meine, es kann ja auch jeder am Computer nach den Waffen fragen, wie wir oft ja. genug schon äh, festgestellt haben.
0: Nein, aber das stimmt schon. Das, das sagt viel über Begier aus.
1: Ja, ich finde auch. Also das, äh, das ist ein so grotesker Moment, der, der auch überhaupt nicht nachvollziehbar ist, wo er das hernimmt. Ja.
0: Und dann setzen sie sich alle zusammen und äh, besprechen die Situation erstmal. Das finde ich auch ganz praktisch, äh, dass wir da mal ein bisschen auf den, auf den Stand gebracht werden, was jeder darüber denkt. Aber das Peinlichste an dieser ganzen Nummer ist doch eigentlich, die anderen, die haben so solide Sachen wie Baseballspieler und eine Märchenfigur und Julien hat diese Sexy Decks. Das ist doch ein Albtraum. Ja.
1: Ja, und das wird ja auch später dann nochmal von Dex ähm, und Beschirbe, von der realen Dex und äh, Beschir dann nochmal thematisiert, wenn sie sagt, so, äh, manche Dinge sollten einfach privat bleiben und in deinem Kopf bleiben und nicht für alle zur Schau gestellt werden.
0: Mhm. Und
1: ähm, Dex 2 ist ja auch wirklich so eine 50er Jahre ähm, B-Movie ich äh, sag mal, Tusse, die beim Heldenschutz sucht, beim ersten Anblick der Gefahr, aber selber auch gar nicht in der Lage ist, die Gefahr zu erkennen, sondern erst ihn anguckt, wie auch hier in der Szene, sie guckt erst ihn an, er guckt auf diesen Riss und dann sagt sie irgendwie so, oh, äh, machst du dir Sorgen? Also ja, das ist ja eine große Gefahr. Oh, nein, eine große Gefahr, wie furchtbar, klammert sich an seinen Arm und dass, ähm, dass er so eine Vorstellung von Dax hat, ist jetzt schon so ein bisschen bedenklich, oder?
0: Ja, absolut, ja. Es würde mir an Ihrer Stelle auch wirklich sehr zu denken geben. Aber ja. Das, das sehen sagt wir ja nachher. Dann später auch noch. Auch. Genau, das sehen Richtig, wir Richtig, ja
1: genau. Ich fand es auf jeden find, Fall lustig. Ja, ja, lustig ist es und ich finde es, auch, ähm, es ist auch so ein bisschen ein Problem dieser Folge, dass hier schon direkt ganz deutlich wird, wie gelassen und ähm, unbeeindruckt alle Beteiligten von diesen Traumwesen sind. Ob das jetzt Rumpelstilzchen ist oder Buck Bokei, äh Bokei oder ähm, die Devote Dex, alle nehmen das einfach so hin. Ja, da liegt jetzt Rumpelstilzchen quer über der Konsole. Alles klar. Macht nichts.
0: Das ging mir nämlich auch so. Das ist so eine Drittelfolge, die dann irgendwann um ist und man hat das Gefühl, keiner nimmt die Situation wirklich schwer. Also ja. das ist, wir müssen das jetzt halt mal rauskriegen. Ja. Gucken wir einfach mal, das muss ja irgendwie. Und das zieht sich so durch. Auch nachher, ja. als die Station in Gefahr ist, das bajoranische System in Gefahr ist, so richtig in Panik gerät niemand.
1: Nee, und das ähm, scheint auch niemanden, also niemand scheint wirklich davon auszugehen, dass das passiert. Und dadurch können wir als Zuschauer das auch nicht ernst nehmen.
0: Was übrigens ja ein totaler Widerspruch ist. Weil es ja nur, da greifen wir jetzt vor, aber es manifestiert sich ja nur, weil sie daran glauben, dass es sich, dass es passieren wird.
1: Ja, weil aber du, du hast gerade genau ernst... das
0: Gegenteil gesagt, dass sie so wirken, als würden sie gar nicht dran glauben. Das ist ja ein totaler Widerspruch im, im Drehbuch und in der Darstellung.
1: Total. Das, ähm, das, das passiert auch in der Folge immer wieder, dass sie Dinge sagen, die sie aber nicht zeigen oder äh, dass man das den Eindruck hat, dass das Verhalten der Person überhaupt nicht zur Situation passt. Also dass auch ähm, es wird gesagt so ja die, die Station könnte zerstört werden und das gesamte bajoranische System und alle sind so ja dann wollen wir mal die Piloten evakuieren oder habt ihr gerade noch was anderes vor? <lacht> Selbst Kira, der gesamte Welt in Gefahr gerät, ist dann so ja ich evakuiere da mal ich helfe mal gerade ne okay <lacht> bis später <lacht> das ist so
0: ja, es ist merkwürdig. Und äh, merkwürdig finde ich auch, als Odo sich dann meldet von der Promenade, da schneit es dann auf einmal. Und er kriegt Besuch von von Tieren. Da habe ich mich nur gefragt, wer hat das denn jetzt eigentlich geträumt? Ist das egal? Das,
1: ja, und äh, also ich, ich verstehe immer noch nicht, wie dieser Mechanismus funktioniert. Weil, ähm, wie wir ja später erfahren werden, sind ähm, diese Traumwesen ja durchaus real, aber auch nicht alle. Es sind ja nur diese drei Haupttraumwesen. Und was sind dann alle anderen? Wo kommen die Emus her? Und die <lacht> was sind das für Frauen, die ähm, Quark auf einmal ähm, aus der HoloSuite mitbringt und dann, die dann verschwinden und dann wiederkommen. Und also es ist, was ist. Also, ich merke jetzt schon, ich komme hier so ein bisschen ins Stammeln, weil die v Folge so viele Fragen aufwirft, die sie. Sich konsequent weigert zu beantworten.
0: Ja, und vor allem, sie machen sich halt auch sehr einfach. Also, gerade jetzt auch mit Quark, du hast das angesprochen, den sehen wir dann halt mit diesen zwei Damen mit wenig Klamotte. Und das ist natürlich jetzt so der, der kleinste Nenner, auf den man das bringen konnte. Ich hätte jetzt gesagt, wenn Quark wirklich seine Träume erfüllt sehen will, dann sieht dann hat er jetzt einen Mond. Ja. Weißt du, wie sein, wie sein Cousin Gaylor? Heißt er so? Ich glaube, genau. er heißt so. Ähm, aber das ist halt so klein gedacht. Die, die halbnackte Frau an seiner Seite, die hat er jeden Tag. Das ist halt so, das ist halt gut für einen kleinen Lacher, aber mehr ist es halt nicht. Und, genau,
1: und das. Richtig.
0: Ja, und die Leute, die da Dabo spielen, die wollen beim Dabo gewinnen. Das ist ja. Halt, und, ne?
1: Ja, und die wollen alle dasselbe. <lacht> das ist so. Und es ist äh, wirklich so, ähm, das, das, das ist wie diese ähm, Geschichte, in denen Leute drei Wünsche haben und wünschen sich. Ähm, irgendwie ein Hamburger, äh, eine große Cola und äh, ein Sechser Chicken McNuggets. Anstatt sie sich den die ganze McDonalds-Filiale wünschen. Weißt du, so oder so. <lacht> <lacht> ja, ich habe noch nicht, äh, ich, äh, mein Mittagessen war noch nicht da.
0: Ich, ich hoffe, es ist nicht McDonalds. Ich, ich will nichts gegen Nein. McDonalds sagen, ja. nachher kriegen wir noch Ärger. Aber äh, McDonalds ist natürlich super. Aber, ähm, ich, Aber ich wünsche dir trotzdem was anderes. heute. Ähm,
1: es <lacht> könnte was anderes sein. Ich gehe fast davon aus. Aber okay. zurück zum Thema. Ja,
0: Quark. Quark. Ähm, das finde ich halt auch so interessant, wenn wir das jetzt mal beleuchten wollen. Da stehen Leute ums Starboard rum, die gewinnen wollen. Die ja offensichtlich äh, für sich visualisieren, dass sie gewinnen können. Und deswegen gewinnen sie auch. Und dann kommt Quark dazu und sagt, verliert, verliert, verliert. Sie verlieren aber trotzdem nicht. Und Odo sagt irgendwie sowas Sinngemäßes wie, ähm, dass er da wohl gegen die Menge verliert. Also ja. reicht aus, wenn drei Leute Ja sagen, zu schlagen, dass einer Nein sagt? Oder wie funktioniert das mit den Träumen?
1: Ähm, ja, das ist mal eine gute Frage. Aber ich habe es tatsächlich so ähnlich verstanden, auch später, wenn Cisco ähm, entdeckt, dass dieser Subraumriss ja nur die ähm, nur entsteht, weil sie alle daran glauben. Dass in dem Moment, wenn genügend Leute nicht mehr daran glauben, auch der Riss weg ist.
0: Dazu Oder so. kommen wir noch? Ja, aber wahrscheinlich ist es <lacht> einfach so. Ist einfach dann die, die Macht ja. der die Macht der Mehrheit, der, der Gedanken und der Wünsche der ja, Mehrheit ist halt genau. stärker. Das ist, äh,
1: das wäre auch eine sehr schöne, ein sehr schöner Folgentitel. Die Macht der mehrheitlich anteiligen <lacht> Fantasie.
0: Es <lacht> wäre auch nicht <lacht> ausgeschlossen gewesen, dass sie auf die Idee äh, hätten kommen können. Ähm, Nein,
1: weil ich fand das sehr schön, wie du es formuliert hast, dass dieser Titel leicht bürokratisch wirkt. Und das ja, stimmt.
0: Das stimmt. Ähm, der Technobabble-Teil, der dann immer mehr einsetzt, so in dieser Folge, ähm, der fiel mir dann so, ja, so zur so Mitte hin auf der sollte noch ein Problem für mich werden. Ist dir das auch schon recht früh aufgefallen, dass das irgendwie völlig an der, an der restlichen äh, Art der Folge vorbeiging, dass sie auf einmal Total. anfingen, das so zu diskutieren, auf einem Level, den keiner versteht?
1: Total. Also das, äh, da war ich auch tatsächlich bei Rumpelstilzchen, wenn er ähm, O'Brien anguckt und sagt, äh, was für eine Sprache reden die da.
0: Ja, <lacht> das ist ein schöner meta <lacht> Ja,
1: ne? das fand ich auch.
0: Aber mehr halt auch nicht. Leider.
1: Nein, das ist es. Und das, ähm, dadurch, dass sie auf der einen Seite eben dieses dieses fast schon märchenhaft oder fantasymäßige Setting haben mit den Traumfiguren und ähm, dieser Vorstellung von deine Wünsche können real werden, was ja ein magisches Denken ist. Und dann auf der anderen Seite eben diesen ähm, runtergerasselten, teils völlig sinnfreien techno ähm, das hätte man als Gegensatz echt schön thematisieren können. Mhm. Aber hier ist es einfach nur so ein... Das reißt dich raus aus diesem Denken. Du kommst da wieder zurück in diese klassische, nüchterne Star Trek Denkweise, mhm. die aber hier in der Folge eigentlich nur dazu führt, dass du rausgedrängt wirst aus der Handlung. Handlung mit Anführungszeichen und im weitesten Sinne.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Es die, die, ist ganz komisch. Die, die vergebenen Chancen, die sind in dieser Episode kaum zu zählen. Ja. In jeder Hinsicht. Ähm, ich fand es trotzdem dann ganz süß, du hast das schon erwähnt, äh, wie Begier versucht sich zu entschuldigen. Und ja. Dex zunächst den Eindruck macht, es zu verstehen. Und genau das sagt, was du halt auch gesagt hast, das sind Sachen, die sollten, die sollten nicht öffentlich werden. Das ist. Äh, vollkommen unfair der Person gegenüber, die ihre Traumwelt, bei ihm war es ja wahrscheinlich wirklich auch noch ein Traum, den er hatte, gerade als er geschlafen hat, ähm, ja. dann auf einmal manifestiert sieht. Aber süß fand ich dann auch wieder, wie sie dann kurz innehält und ihn dann trotzdem damit aufzieht. So Willst du mich wirklich ja. so devot haben?
1: Genau, so diese Drehung. Und du siehst auch, wie er da wirklich äh, erwindet sich. Ihm ist das so peinlich. Und das äh, spielt Alexander Siddick tatsächlich gut.
0: Dabei finde ich gar nicht, dass, das, dass sie das richtig sieht. Ich glaube, er, er möchte einfach nur einen Zugang zu ihr haben. Ich glaube, diese ja. Übersteigerung ist natürlich ganz witzig dargestellt, aber was er sich wirklich einfach nur wünscht, ist irgendwie ähm, überhaupt einen Fuß in die Tür zu kriegen.
1: Ja, sie, also er wünscht sich, dass sie ihn auf Augenhöhe wahrnimmt. Und ähm, auch, ähm, dass sie die Tür aufmacht und wie du schon sagst, dass, dass er ja einen Zugang zu ihr kriegt, das stimmt. Ja. Und das, und ich finde das auch schön, wie dann Dax 2 auftaucht und ähm, Dax so ein bisschen ihre Coolness verliert und sich tatsächlich von ihr provozieren lässt.
0: Hm. Ja, das stimmt.
1: Das ist, da, da wird sie nämlich auch so ein bisschen von ihrem Ja, hohes Ross ist jetzt vielleicht ein bisschen zu fies gesagt, aber ähm, sie, sie gibt sich ja gerne überlegen durch diese Jahre, durch diese lange Lebenszeit, die sie hat, und dass sie in dem Moment, da so ein bisschen zurückgeholt wird, weil sich selbst so zu sehen, sie dann doch stört.
0: Ja. Aber im Prinzip haben wir einen Mittelteil bei dieser Folge, der zwei Sachen irgendwie versucht, nämlich uns pseudomäßig zu erklären, was vor sich geht und das Ganze dann immer wieder versucht aufzulockern durch diese drei ständig auftauchenden und wieder abtauchenden Figuren, die alle ablenken. Ja. Mehr ist genau. es nicht.
1: Richtig. Richtig. Und ähm, das, äh, ja richtig, genau, in der Szene, die wir davor hatten, wollte ich noch eine Sache ansprechen. Und Aber zwar, wenn Odo ähm, sich mitten in Quarks Bar stellt und sagt, äh, würden alle bitte jetzt aufhören, ihre Fantasie zu benutzen? Das ist das ist eigentlich ein echt toller Moment für ihn. Weil man den Eindruck bekommt, er versteht gar nicht, wie Fantasie funktioniert. Mhm. Dass man Die kann man ja nicht einfach so abstellen. Die äh, ist ja da. Selbst...
0: Funktioniert doch nachher auch, hat wenn Sisko es ja
1: <lacht> Stimmt, ja, aber, da, aber er ist der Captain, das ist, oder der Commander, das ist was völlig anderes. Aber
0: er scheint das auch zu glauben, dass das geht, nicht nur Odo.
1: Ja, das ist, du musst einfach, das ist wie das klassische, denk nicht an rosa Elefanten. Woran denkst du?
0: <lacht> Grüne Elefanten vielleicht? Nein, nein. Aber ich habe ja, hab ja einen Elefanten an meiner Pinnwand hängen. Oh. Ja. Der sagt, ich trinke, um ja. zu vergessen. Und das Zebra sagt, ein Elefant vergisst doch nie. Und er sagt, Teufelskreis. Aber das ist ein völlig anderes Thema. Ja, okay. Wie wir jetzt auf Elefanten gekommen sind, weiß kein Mensch.
1: Das, das ist egal. Aber ne, so, das fand ich tatsächlich einen schönen Moment, wenn er ja. das so befiehlt und hatte dann völlig vergessen, dass du natürlich recht hast, dass Cisco das nachher genauso macht.
0: Das stimmt, ja. Sie versuchen dann ja auch noch, um O'Brien herum irgendwie ein Drama zu konstruieren, dass er Angst kriegt um seine Erstgeborene. Ähm, kommt auch aus dem Nichts und ist ja, nicht überzeugend, oder?
1: Nein, gar nicht. Vor allen Dingen, weil das ähm, äh, Rumpelstilzchen sagt dann zu ihm, du hast Angst vor mir. Und das ist was, was wir in keiner Szene zuvor auch nur ansatzweise gesehen haben. O'Brien wirkt genervt von ihm. Er will ihn loswerden. Er hat keinen Bock auf Rumpelstilzchen. Aber hattest du an irgendeiner Stelle den Eindruck, dass er Angst hat?
0: Nee, also Angst würde ich, würde ich auch nicht sagen. Also das haben sie das haben sie Colmini halt so ein bisschen aufgedrückt, so im Subtext. Ja. Dass so, es geht jetzt auch um deine Tochter. Aber ich ja. glaube, das konnte keiner wirklich, also auch er nicht ernst nehmen. Auch als Figur konnte er das nicht ernst nehmen, was da passiert. Das, ja, ähm, richtig. Das, das Gefühl habe ich aber eh bei allen in dieser Folge, dass ist halt keiner... Richtig versteht, was da mit ihnen passiert und es auch wirklich richtig ernst nimmt als Bedrohung für irgendwas. Das läuft ja. alles so uninspiriert vor sich her. Und richtig uninspiriert äh, wurde es dann für mich auch, als Cisco eine eigentlich ganz gute Szene gekriegt hat mit mit High. Da geht es nämlich kurz darum, wie sich so Sachen verändert haben über die Jahrhunderte, wie zum Beispiel Sport, Profisport. Und Bak halt sagt, wir sind immer unwichtiger geworden, die Leute haben uns vergessen. Menschen ja. orientieren sich ja auch neu, Dinge verändern sich und irgendwann in ein paar hundert Jahren wird vielleicht kein Hahn mehr nach der Fußball-Bundesliga krähen oder nach der NBA oder sonst irgendwas. Ja, genau. Das finde ich als Grundgedanken eigentlich ganz nett, aber es ist bei allen diesen Szenen so, sie setzen es an und lassen es fallen.
1: Richtig. Sie setzen hier auch ähm, in derselben Szene, setzen sie an, dass... Ähm, Cisco will natürlich diese Traumgebilde loswerden und Bukai sagt, äh, was ist aber, wenn ich weiter existieren möchte? Und da, geht, da wird völlig drüber weggegangen. Und wenn man bedenkt, wie sie ähm, gleichzeitig in anderen Serien umgehen mit ähm, der Frage nach der Selbstbestimmung von Hologrammen oder von Androiden und was hier ja eigentlich nichts anderes, du hast ein Hologramm, so glauben sie zumindest, dass ähm, Fleisch und Blut geworden ist, hat das keine Rechte? Hat das keine, fragt sich da keiner, hm, wir wollen die jetzt loswerden, aber ist das richtig? Haben wir das Recht, die einfach zu vernichten, deren Existenz zu beenden?
0: Moriarty, TNG.
1: Ja, Moriarty. Ja. Eine meiner Lieblings-TNG-Folgen. Und wie also haben,
0: wie, gerade. Wie haben Sie darüber diskutiert? Wie lange und ja. wie intensiv?
1: Und ähm, sind dann auch, äh, es gab ja da unterschiedliche Ideen zu. Und hier, dass man das dass das überhaupt nicht thematisiert wird. Das fand ich ganz seltsam, weil Bokai spricht es ja selber an und Cisco ist mir ja. so, pff, mir egal. <lacht> also.
0: Witzigerweise sollte das Ganze tatsächlich in dem ersten Story-Entwurf eine Episode mit dem Holodeck sein, bei der Jake einen Baseballspieler aus dem Holodeck mit nach Hause bringt aber weil sie eben gerade wieder Moriarty bei TNG hatten, wollten sie das nicht machen und einen anderen Weg gehen. Meinst du denn, das hätte besser funktioniert? Ja, ich
1: glaube schon. Weil dann hätte äh, man den ganzen Überbau weglassen können mit diesem ähm, nicht ja, mit diesem ich sag mal blöden Subraumriss und dem Techno und hätte sich ganz auf die Frage konzentrieren können, wie gehen wir denn jetzt damit um? Und das wäre viel interessanter oder man wenigstens das Potenzial wäre da gewesen. Ähm, daraus was Interessantes und Spannendes zu machen. Und vielleicht auch ein bisschen was über seine, also Bokai ist ja sehr frustriert darüber, dass am Ende nur noch 300 Leute im Publikum saßen, wie er sagt. Und äh, seine Interpretation ist ja, die Leute hatten keine Zeit mehr für uns. und Aber dann wäre die Frage, wofür hatten sie denn Zeit? Also wogegen haben sie das eingetauscht? Und um, ist man, klar, Veränderung ist schwierig, wenn du auf der Verliererseite stehst und nicht auf der Gewinnerseite. Und wie das Bukai da tut, da hätte man so viel rausholen können.
0: Ich merke es gerade, ja.
1: Ne? So Und ich merke es, während ich rede, denke ich so, wow, es ist das eine coole Geschichte. Aber. Leider ist das nicht die Geschichte, die sie uns gegeben haben.
0: Leider nicht, nein. Sie erzählen uns dann zwischenzeitlich noch, dass die drei äh, interagieren. Das sehen wir dann zum ersten Mal und konspirieren. Es ist also irgendwie eine bewusste Entscheidung von irgendeiner außerirdischen Lebensform. Das erfahren wir dann zumindest kurz. Und die Bedrohung wird immer größer. Aber all das äh, lässt dann auch irgendwie kalt. Und kalt hat mich dann auch die Szene gelassen als Kira ähm, aus dem Turbolift kommt, ein Feuer sieht und einen brennenden Kollegen dazu, da habe ich mich gefragt, wie läuft das jetzt eigentlich? Bei Jake war es das, was er gerade tat. Bei Begier war es das, was er gerade träumte. Bei O'Brien war es das, was er gerade gedanklich wälzte und, und Molly erzählt hat. Woher mhm. die Tiere und der Schnee kommen, weiß kein Mensch. Aber bei Kira, wieso <lacht> denkt sie im Turbolift an Feuer und brennende Kollegen? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht, ähm, Vielleicht war sie zum Barbecue eingeladen
1: auf Vader und oder muss hat das man sich Sorgen um der sie machen. <lacht> so. Ich weiß es nicht. Je nachdem, wer da den Grill bedient, ist das vielleicht ähnlich? Keine Ahnung. Also, das, äh, ich, ich weiß nicht, wieso sie darauf kommt. Also, ich war mir nicht sicher, ist das jetzt ein Flashback zu etwas, das ihr passiert ist, das sie gesehen hat, oder was dann dadurch hochkommt, dass sie den gleichen Gang vor sich sieht, oder also ich habe wirklich nicht die geringste Ahnung, warum sie das in dem Moment sieht.
0: Genau in dem Moment, das ist es ja. Die anderen bei den ja. anderen sind es Sachen, die sich aus der aus dem aus dem manifestieren, womit sie sich gerade beschäftigen in diesem Moment. Ja. Und bei ihr ist es vielleicht was, was sie vor Jahrzehnten mal erlebt hat.
1: Richtig. Und was äh, aber auch nicht, also zumindest für uns nicht wahrnehmbar getriggert wird durch mhm. irgendwas.
0: Und das fällt Und dann, völlig aus dem Rahmen halt.
1: Ja, total. Es ist also, da haben sie eine Action-Szene gebraucht, irgendwas, um äh, diesen Aspekt auch reinzubringen. So wie wir es in einer Folge schon hatten, wo sie dann auf einmal anfangen, äh, sinnlos gegeneinander zu kämpfen. Ich glaube, es war in, war das in Babel? Ich weiß das eine nicht. Kampf ich weiß nicht, da, welche auf, du meinst. Ich weiß jetzt auch nicht, wer genau. Da hatten sie in dem Fall auch auf einmal eine Action-Sequenz, einfach aus dem Grund, weil sie noch keine hatten.
0: Ja, ja. Könnte Battle Lines gewesen sein, wo du das angemacht hast. Battle Lines war es richtig, du hast ja. recht. Das stimmt schon, aber ich finde es halt ein bisschen schade, weil es halt dieses zumindest vorhandene Schema bricht und uns ja. in, an dem Moment halt ein bisschen ratlos zurücklässt. Vor allem, weil sie direkt danach dann wieder eine Szene zeigen, wo Odo sich Quark in der Zelle wünscht. Was bestimmt ja. auch etwas ist, was bei ihm eigentlich immer im Kopf vor sich geht. <lacht>
1: Richtig. Und was man auch ähm, nach den Auseinandersetzungen, die er eben schon wieder mit äh, Quark hatte, total nachvollziehen kann, mhm. dass er ihn äh, in der Zelle sieht. Was ich mich da gefragt habe, ist das dann der richtige Quark? Gute Oder Frage. ist das auch wieder ein Traumgebilde?
0: Es muss ein Traumgebilde sein, weil sonst würde, würden die Außerirdischen ja irgendwie Leute hin und her beamen.
1: Ja, stimmt. Aber tun sie doch. Rumpel, Rumpelstil ziehen, beamt doch nachher Keiko sie und selbst. Molly.
0: Sie, ja, Keiko und Molly. Ach so.
1: wie beamt der auf die Brücke. Äh, äh, nach Ops.
0: Ja, stimmt. Ja gut, okay, dann, da hast du recht. Siehst du, da habe ich jetzt gepennt. Da hast du recht. Es,
1: ja, es, aber es ist trotzdem komisch. Und er kann ja das nur, weil O'Brien ihm diese Kräfte durch seine Gedanken suggeriert.
0: Weil O'Brien in dem Moment denkt, bringen sie jetzt bloß nicht her, dann kommen sie. <lacht> ja, genau. Ja. Und sind wahrscheinlich ja. auch Traumgestaltens und gar nicht echt. Stimmt. Oh, da sind, da sind wir an was dran. Aber ich habe Ja, wir sind vergessen. an
1: ja, ich auch. Und vor allen Dingen ergibt es noch weniger Sinn.
0: <lacht> es kommt Und dann noch mal, eine Zehn... Ja, nee, bitte, bitte.
1: Äh, diese Unterhaltung kurz vor Kiras ähm, merkwürdigem Flashback-Traum, wo sind die da eigentlich? Ist das, das ist doch nicht Ciscos Büro, oder?
0: Ich, ich habe mich das auch gefragt. Die Kamera fährt so ein bisschen rum, aber dann sieht man irgendwann Cisco ja auch reden, an seinem, an seinem Schreibtisch, meine ich. Und, ja, ähm, aber das
1: sah völlig anders aus als sonst.
0: Ja, das war irgendwie komisch.
1: Ja, Da ist so eine Bank auf einmal an der Wand und dann steht da was, was wie so ein altes ähm, Arcade-Computerspiel aussieht. Und dann hat, also ganz seltsam, Das, äh, ich habe mich gefragt, ist das jetzt so, das, ist das, hat er sein Büro umdekoriert?
0: Wahrscheinlich. Er hat ja später auch eine Bank in seinem Büro. Das, das, ja. Daran erinnere ich mich, da sitzt er ja immer mal drauf. So wie äh, hier Picard ja in seinem Bereitschaftsraum auch die Couch an der Stelle stehen hatte. Ja, genau. Aber ich achte da noch mal drauf in den nächsten Folgen, wie Cisco's Büro jetzt gebaut ist. Oder wir müssen irgendwann das, äh, das Technical Handbook zu Space nein übersetzen. Ich wette, da wird das drin erklärt.
1: Oh, da wird das sowas von innen äh, <lacht> auf mindestens drei Seiten.
0: <lacht> Aber mit schönen Bildern. Aber mit schönen Bildern, ja. Ähm, <lacht> es kommt noch eine Szene mit Jake und Bug Bukai. Äh, und die hat mir dann endgültig gezeigt, dass es hier wirklich um gar nichts geht. Weil die ist auch, das ist so viel heiße Luft. Weißt das du? ist so... Jake ja, sitzt da und ja, ich würde gerne lieber Baseball spielen. Und dann taucht Cisco auf. Oh, ich krieg's raus. Oh, ich kann's nicht tun. Oh, wenn mein Vater das rauskriegt, was soll das? Ist das, ist das? Ich
1: weiß nicht was. Ich, ich, ich habe keine die Ahnung. Folge mit, oder? Ich habe keine Ahnung, was diese Szene sollte. Das ist Jake und er hat Engelchen und Teufelchen auf der Schulter sitzen, die <lacht> ihm was einflüstern. Und er sitzt mittendrin. Also wenn man sich das mal vorstellt, auf der Station schneit es, da laufen Emus rum, da herrscht toll, völliges Chaos. Und Jake sitzt da, oh, hm, doof, ich muss Hausaufgaben machen. <lacht>
0: die halten Zeit halt von ihren Kindern fern. Die kriegen die, das Leben geht weiter.
1: Ja, das Leben, also wenn, wenn ich Nock und Jake richtig einschätze, wären die sowas von auf der Promenade und hätten Spaß dabei.
0: <lacht> <Und> Stimmt. <lacht> Ne? Schneeballschlacht hier, auf der Promenade
1: Schneeballschlacht, genau Aber hier, Sie könnten, wenn Sie die Szene rausschneiden würden Würde uns nichts fehlen
0: Nein, das, das ist mir an der Stelle halt auch aufgefallen Aber Sie haben das bei ganz vielen Szenen Ja Die Grundidee war mal irgendwie vorhanden Aber es ist niemand auf die Idee gekommen, was draus zu machen Richtig Ganz komisch Und dazu kommt noch Und das finde ich auch fast noch viel schlimmer Mich hat dieser ganze Actionbums am Ende der Folge Dann wirklich komplett kalt gelassen
1: Ja, total das ist, weil erstmal ähm, sagen sie uns irgendwelche Zahlen, die für uns keinen Sinn ergeben, weil sie vorher nicht definiert haben, was das sein soll. Ja, wir sind bei 2100, jetzt haben wir 2800. Okay, das ist mehr als 2100, aber was soll mir das sagen?
0: <lacht> und die Schilde sind runter auf 49 Prozent, vorher 53. Das ist auch ja auch bei Voyager immer sehr beliebt gewesen.
1: Ja, richtig, ah. genau. Ja. So, Und das und da wird dann einfach, ähm, dann schicken sie diesen Torpedo da rein und ja, weil die sind ja heutzutage viel besser als der primitive Mist, den die Vulkanier damals hatten. Und dann auch ja, warum hatten denn die Vulkanier keine Halluzination? Naja, Vulkanier, die haben halt keine Fantasie. Und weißt du, da werden dann ständig, werden irgendwelche Behauptungen aufgestellt. Die werden dann ähm, abgehakt, damit die Handlung weitergehen kann.
0: Hm.
1: Aber nichts davon wird je wirklich begründet.
0: Auch übrigens, dass Julian sich so um, um die falsche Dex bemüht, dann noch in dieser ganzen Ecke szene ja. Sie beruhigt und tröstet und versorgt. Ich meine, ist das der hypokratische Eid oder warum macht er das?
1: Ich weiß es auch nicht, also weil er ja, er sieht hier, die reale Dex steht ja hinter ihm. Und er kümmert sich hier vielleicht, weil er nicht anders kann, weil er äh, nicht in der Lage ist, die, die, das voneinander zu trennen. Dass die, dass die Dax, die vor ihm liegt, nicht real ist? Oder ist es wirklich sein hypokratischer Eid, also dieses, die, dieses Bedürfnis zu helfen, hm. das man ja als Mediziner hoffentlich hat? Ja. Dass ähm, sich das da, aber ich fand es auch seltsam. Hm.
0: Ja, und dann bricht noch aus O'Brien diese latente Angst raus, seine Erstgeborene zu verlieren, weil Rumpelstilz ihn dann tatsächlich Molly dafür fordert, dass sie helfen. Ja, aber dann. Und er ist. Ja,
1: er ist ja fast auch bereit, das zu tun. Man merkt ihm das ja an, dass er ähm, damit hadert. Äh, kann er das Leben seiner Tochter aufwiegen gegen das Leben von allen auf der Station? Was ja auch ein bisschen sinnlos ist, weil die Tochter ja dann eh tot wäre.
0: Die im sterben. Beim bei Malibok war Cisco völlig okay damit, dass der sagt, er stirbt, wenn er da weggebracht wird. Ja. Ähm, für das Wohl von Leuten, die einfach ein bisschen mehr Strom kriegen. Und hier ist Cisco aber sofort so, nein! Nein, das machen wir natürlich nicht. Also ich ja. kann es natürlich verstehen, es geht um ein Kind, es geht um das Leben des Kindes und so weiter und nicht nur um, um die, die abstrakte Angst eines alten Mannes zu sterben, wenn er sein Zuhause verlässt, das ist, kann man nicht wirklich vergleichen, aber sie geben sich einfach keine Mühe, hier irgendwas ähm, wirklich konsistent sinnvoll zu schreiben, sondern sie lassen Richtig. die Leute einfach irgendwas sagen, was gerade passt.
1: Ja, das ist, äh, ich finde es sehr schön, dass Kira dann an irgendeiner Stelle, nachdem das in bestimmt zwei Minuten hin und her gegangen ist, sich einfach nur die, vor die Kamera stellt und sagt, none of this makes any sense. <lacht> <lacht> und, und da habe ich wirklich, da hab ich sie wirklich für gefeiert in dem Moment, gesagt so, ja, sag's, wie es ist.
0: Michael Piller hat das ins Drehbuch geschrieben, in dem Moment, ja. wo er realisiert hat, dass er nichts mehr machen ja. kann.
1: Ja, genau. So von wegen so, oh verdammt, wir fangen in zehn Minuten an zu drehen. Ja, das muss jetzt halt raus. Dann eben noch den Satz
0: rein und ähm, ab dafür. <lacht> genau. Ich fand's halt kam auch total aus dem Nichts, dass ausgerechnet Cisco auf einmal den Durchblick hat und sagt, ja, woher, so ist es jetzt.
1: Ja, woher nimmt er das? Es gibt jetzt keinen Moment, der ihn auf diese Idee hätte bringen können. Nein. Nicht irgendwas, wo er sagen wo man wo, wo so eine Glühbirne über dem Kopf hätte angehen können. Ähm, weil sie sind ja, sie, 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 sie haben äh, äh, diesen Torpedo da reingeschossen und es scheint zu funktionieren. Und dann wird dieser Riss, geht, dieser Riss geht wieder auf und wird stärker. Und dass er dann auf einmal sagt, so, nein, wir machen einfach gar nichts. Ich verstehe nicht, wo er das hernimmt.
0: Ja, vor allem, weil es halt um die Station, das Leben aller, das Bajoranische System geht. Ist das mutig oder ist das verrückt, was er da macht?
1: Ja, es ist nicht verrückter wie die restlichen 40 Minuten. Also in dem Sinne... <lacht> <lacht> Aber es ist wirklich, es ist, ähm, er geht ein riesiges Risiko ein. Für, um etwas ähm, durchzusetzen, für das ja das keinen einzigen Beweis hat.
0: Ja. Und er stellt sich einfach hin und sagt: Believe it, Mr. O'Brien.
1: Ja, Just und natürlich macht er it. das dann.
0: Und die haben sich alle super so, im Griff. Kriegen alle hin. Ja.
1: Also, das ist doch hier der, der ähm, Advanced Human von Roddenberry, ja, der kriegt sowas genau. hin. Locker. Ja.
0: Ab jetzt zählen nur noch Fakten. So. Habe ich ja. jetzt beschlossen, so. macht ihr jetzt so.
1: Richtig, so, was ist denn hier mit den Schilden? Ja, die Schilde sind. Nein, die Schilde gehen hoch. Oh ja, stimmt. Jetzt muss sie das sagen. Ja. Oder der Riss wird kleiner.
0: Richtig, so. wird kleiner.
1: Ich, richtig, ich sehe das, ich sehe das Gegenteil auf äh, der Konsole, aber wenn der Chef sagt du siehst es doch, dann sehe ich das auf einmal und glaube auch daran.
0: Ja. Und dann plötzlich, nach diesem ganzen Tohuwa-Bohu, kommt diese Schlussszene mit Bakpukai und Cisco Und wir erfahren zumindest, es sind Reisende, die forschen, die beobachten. Es ist ihre Art, das so zu machen. Sie wollen verstehen, weil sie Fantasie nicht kennen und verstehen. Gut, dass sie jetzt noch nie Lebewesen getroffen haben, die irgendwas mit Fantasie am Hut haben, kann man glauben oder es lassen. Wir glauben ja, es jetzt da bin ich auch mal, drüber gestolpert. Überzeugt dich das zumindest? Überzeugt dich zumindest der Ansatz?
1: Ja, schon. Also wenn man, also sie sagen ja, sie sind, eine, sie sind eine Spezies und wollen das Universum entdecken. Und in dem Sinne sind sie ja, stellen sie den gleichen Anspruch an sich, den die Föderation an sich stellt. Hm. Die Sternenflotte möchte das ja auch. Die, die sind ja auch da, um ne, ein neues Leben zu finden, neues, neue Welten zu entdecken. Und ich habe auch so ein bisschen gezögert, als sie sagten so oh wow eure Fantasie, das ist ja einzigartig in der äh, im Universum. Gesagt so, Moment mal, aber jede Spezies an Bord hat Fantasie. Es ist ja nicht nur sind ja nicht nur Menschen, da sind ja so, sogar Odo stellen wir ja fest, Kira, obwohl er es selber leugnet. Kira, Quark, Quark, all, alle haben Fantasie. Also wir haben hier ein Dutzend Spezies wahrscheinlich an Bord, wenn nicht mehr. Hm. Dax hat sicherlich auch Fantasie, obwohl Morn. wir das nicht sehen.
0: Morn, Morn ja? hat sich den Schnee Morn. gewünscht, der ist doch immer so dick angezogen. <lacht>
1: Stimmt, der dem, 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 dem wollte, wollte endlich mal, dass ihm nicht zu warm ist. Genau. <lacht> also da habe ich auch ähm, mir vorgestellt, okay, vielleicht waren sie vorher in einer anderen Galaxis und ja. da gibt es sowas nicht, aber... Ich weiß nicht, ist nicht Fantasie an sich die Vorstellung, dass etwas anders sein könnte, als es gerade ist, die Grundvoraussetzung um für Fortschritt? Brauchst du nicht für Fortschritt Fantasie?
0: Darf ich es nochmal sagen? Ja. Wow. <lacht> 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 ähm, das wird jetzt, das wird jetzt, das überrascht mich jetzt. Das kommt jetzt so aus dem, wie heißt es beim Baseball? So also aus dem Off-Field oder so? Nee, ich weiß es nicht. Die ähm, die Frage ist so philosophisch, die passt nicht zur Folge. Ähm, ich denke aber, du hast recht. Ähm, wenn man, ja, wenn man ja. da jetzt anfängt zu fragen, wie sich eine Gesellschaft oder eine Spezies überhaupt entwickeln kann, wenn sie zur Fantasie nicht fähig ist, ähm, können wir noch eine halbe, dreiviertel Stunde weiterreden.
1: Ja, locker. Und Aber dann sollten wir uns vielleicht eine Folge aussuchen, die das auch verdient hat. Klingt jetzt böse, aber... Nein, nein. Sie Stimmt. Ja, weil sie die bleibt so seicht. Also die wartet wirklich knöcheltief durch ihr eigentliches Thema, das ähm, aber sehr, sehr viel mehr hergeben würde. Und es ist auch schade, dass wir überhaupt nichts über diese andere Spezies erfahren. Und äh, dass die auch anscheinend kein Interesse haben, äh, aus diesem Erstkontakt, der es ja ist für beide Seiten, mehr zu machen
0: was diese andere Spezies angeht. Pass auf, frag dich doch mal, wie die an den Punkt gekommen sind, diese Mission überhaupt anzufangen, wenn sie keine Fantasie besitzen, um sich ja. vorzustellen, was andere tun könnten, wenn sie sich Dinge vorstellen, die nicht da sind.
1: Richtig. So, Wie soll das funktionieren? Wenn sie Oder das wie Konzept sie ja gar nicht kennen. Richtig, wenn sie das Konzept Fantasie nicht kennen, wie... Nee, es funktioniert nicht. Nee,
0: also, funktioniert.
1: Es, es funktioniert einfach nicht. Also auch das, es sagt ja, ähm, Bokai sagt ja dann zu Cisco, es ist ja auch einzigartig, Empathie für Leute zu empfinden, die sie nie kennengelernt haben. Also zum Beispiel, ich weiß, wir haben gestern Abend noch getextet, weil wir uns beide Sorgen um Bob Odenkirk gemacht haben. Den wir nicht kennen. Wir kennen nur die Sachen, die er gemacht hat. Aber wir sind ihm als Mensch nie begegnet. Aber wir sind in der Lage, äh, Empathie mit ihm, für ihn zu empfinden. Und äh, Bokai sagt, es ist einzigartig. Aber gleichzeitig ist er in der Lage, die Emotionen von Cisco und Jake zu verstehen. Und sich in die hineinzuversetzen. Und wenn das für ihn fremd ist, dann funktioniert das auch schon wieder nicht
0: es funktioniert überhaupt nicht. Hinten und vorne nicht. Und keiner von den in, ja, in drei Drehbuchautoren hat sich die Mühe gemacht, da in irgendeiner Form weiterzugraben.
1: Ja, richtig. Weil man
0: immer an den Punkt gekommen wäre, dass man hätte sagen müssen, funktioniert nicht. Wir ja. brauchen ein ganz anderes Drehbuch.
1: Ja, das ist richtig. Also man hätte eigentlich, hätte man ähm, das schon nach dem ersten Storyentwurf in die Tonne kloppen können. Genau. Ähm, und was Besseres draus machen, weil Sie haben ja, sie sind ja mit solchen Themen schon umgegangen und haben da Moriarty die ganzen Holodeck-Geschichten, in denen man Holodeck-Personen, äh, ja, Persönlichkeit verleiht. Also, dass man zeigt, ja, da geht was vor, wie bei Moriarty. Mhm. Ja. Und hier hatten Sie dieselbe oder eine noch größere Chance und haben Sie halt total vergeigt.
0: Hübsch fand ich am Ende, aber immerhin noch, dass Cisco den Baseball bekommt, der bis zum Serienende für ihn relevant bleiben sollte und auch einen Ehrenplatz ja. auf seinem Tisch erhält. Richtig. Da haben wir noch also, mal was Nettes am Ende gesagt. Hm.
1: Stimmt, ist doch auch schon was.
0: Ist doch auch schon was. Und ich meine, äh, die beste Nachricht des Tages, auch wenn man diesen Podcast vielleicht in zehn Jahren oder in 45 Jahren noch hört, na, das glaube ich nicht, <lacht> ähm, ist natürlich, du hast es angedeutet, dass es offensichtlich Bob Odenkirk besser geht, dass er zumindest stabil ist nach seinem Kollaps beim Dreh von Better Call Saul. Das ist, glaube ich, eine sehr gute Nachricht. Ich habe gestern Absolut. Abend, wie du sagst, das ist irrational. Wir kennen ihn nicht persönlich, aber trotzdem macht man sich dann den ganzen Abend Gedanken.
1: Ja, richtig. Und das es und das, das ist ja jetzt in seinem Fall, er ist ja eine Person, mit der wir die, 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 die gleiche Welt teilen und die gleiche Zeit. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel, ich gehe zurück und ähm, ich lese was ähm, ich lese was von Sokrates von zweieinhalbtausend Jahre her und ich lache über was, was jemand vor zweieinhalbtausend Jahren gesagt hat oder ne, laut Platon später gesagt hat. Und, ähm, und ich empfinde was und ich denke daran so, boah, das arme Schwein musste sich umbringen am Ende. Das tut mir leid. Und der ist so weit weg von mir. Trotzdem bin ich in der Lage oder sind wir als Spezies in der Lage, ähm, Empathie für so jemanden zu empfinden oder sogar für Neandertaler. Den Neandertaler-Skelett, das, das man findet und sieht, oh, der hatte nur einen Arm, das arme Schwein. <lacht>
0: <lacht> so. Ja, und es ist total nachvollziehbar, dass eine außerirdische Spezies, die dazu nicht fähig ist, wir setzen bei den Klammern, wie realistisch oder sinnvoll das auch sein mag, ähm, daran interessiert ist, das kennenzulernen und dass die Autoren es vielleicht auch für wichtig erachten, mal herauszustellen, dass das ein Zug an den Menschen ist oder auch an den anderen Spezies auf der Station, der zu würdigen ist.
1: Ja, dass man sagt, vielleicht es sind humanoide an sich oder bei Odo ja nicht in die Kategorie gehört, aber zumindest, dass man sagt, fast alle Humanoiden haben diese Fähigkeit, aber sie ist nicht allgemeingültig. Man findet sie nicht in der ganzen Galaxis. Das ist etwas, das für andere Spezies merkwürdig ist, vielleicht nicht nachvollziehbar oder extrem spannend. Und die möchten das erkunden und ähm, suchen sich dafür dann so eine, ja, so eine Aktion aus, was jetzt auch nicht so richtig nachvollziehbar ist. Ich meine, was wäre denn, wär denn passiert, wenn Cisco die Antwort nicht entdeckt hätte. Wäre die Station zerstört worden? Allein durch ihre Fantasie?
0: Wir werden es nie erfahren.
1: Nein. Und hätten die Aliens es so weit kommen lassen?
0: Ich denke nicht.
1: Ich denke nämlich auch nicht.
0: Aber was hätte es dann gebracht? Also Beziehungsweise, ja, was hat es jetzt gebracht? Es ist, es ist eigentlich egal, oder? Richtig. Weil an der Fantasie und der Empathie ändert nichts, ob Cisco jetzt auf die Idee kommt oder nicht.
1: Nein, weil das äh, hat ja in dem Moment eigentlich nur, nur was mit äh, Intelligenz oder Glück zu tun.
0: Es ist halt ein Laborexperiment gewesen, das halt so ausgegangen ist.
1: Ja, und es ist ein Laborexperiment mit keinem klaren äh, Ziel.
0: Wir wollten nur zugucken.
1: Ja, wollten zugucken, was passiert. Aber warum? Die hätten viel interessantere Sachen rausfinden können, wenn sie was anderes gemacht hätten.
0: Deswegen waren wahrscheinlich auch die Zuschauerzahlen nicht mehr so hoch. So wie bei Bad Bukai, da haben am Ende auch nur noch 300 <lacht> ja, genau. Leute zugeguckt. Hier gucken sogar nur also, drei zu. Ja,
1: richtig. Das kann ich irgendwie auch verstehen, weil man fragt sich dann schon, ähm, was genau habt ihr davon, dass ihr das jetzt gesehen habt?
0: Ja, und ich denke, ein Wow-Effekt. Ja, ja, genau. <lacht> oh mein Gott, so kurz haben wir bisher noch über keine Episode dieser Staffel gesprochen, Claudia.
1: Nee, aber wir haben ja zum Glück noch Liam Niesen. Stimmt. Liam Neeson. Also, Liam Niesen. Und ähm, das ist wirklich wahr. Ich habe gestern Nacht geträumt, Liam Niesen hätte bei uns zu Hause eingebrochen. <lacht> und, <lacht> und er hatte schon zwei Zimmer leergeräumt. Und ich war im dritten Zimmer. Und als er reinkam, habe ich ihn nur angeguckt und gesagt, wow, du bist ja Liam Niesen. Und <lacht> das ist... Ist so behämmert, aber es passt irgendwie. Und dann sagte er: Ja, ich bin Liam Neeson. Und ich meinte: Warum brichst du bei uns ein? Und er sagte: Ach, das ist nur so ein Hobby. Soll ich dir das beibringen? Und ich habe gesagt: Oh, wie cool. Liam Neeson will mir einbrechen beibringen. Ja, klar. Und ich bin heute Morgen aufgewacht und ich war so happy weil lieben niesen mir das Einbrechen beibringen wollte, dass ich seitdem heute gute Laune habe und das, <lacht> und das bringt mich tatsächlich zurück zu einem der Kernpunkte dieser Folge, die mich echt gestört haben. Nämlich alles, was Fantasie ist, ist negativ oder blöd oder ähm, peinlich. Dabei kann Fantasie dir so viel Glück vermitteln und ähm, Hoffnung und Freude. Und das ist das, ähm, dieser, dieser total behämmerte Liam neeson Ich bin echt grinsend aufgewacht.
0: Aber das stimmt. Das ist tatsächlich eine Ebene, die auch komplett wegfällt in dieser Folge. Es fällt Wobei, komplett weg. Quark und Odo haben Spaß. Aber ja, auch aber nur mit dem Einsperren und mit dem Ausnutzen vom anderen Geschlecht. Richtig. Also da, ist
1: nichts, ja, genau, da ist nichts Positives. Und das ist äh, im besten Fall primitiv wie bei Quark oder auch bei Odos Rachengedanken, aber ähm, die, die, die ähm, Kreativität und die Freude, die mit Fantasie zusammenhängt, oh, ist und ich finde das ganz merkwürdig, dass Autoren, die ja nun wirklich mit Fantasie ihren Lebensunterhalt verdienen, die gleichzeitig so negativ sehen,
0: ist Ihnen wahrscheinlich auch nicht aufgefallen,
1: wird Ihnen nicht aufgefallen sein. Das ist ähm, mir dann auch echt erst äh, eine Stunde oder so nach der Folge klar geworden. Aber das, da hing dann auch vielleicht dieser Liam Neeson-Traum mit zusammen.
0: Da, definitiv. Also das finde ich ja. sehr interessant, was das bei dir auslöst. <lacht> du solltest vielleicht die DS9-Folgen die nicht direkt vorm Schlafen gehen gucken. Ich glaube, das ist ich glaube äh, das war ein Fehler, ja. Na, obwohl, der Traum war ja oder, gut, aber es hat sich nein. ja gelohnt.
1: Ja, es war kein Fehler, weil das war echt super witzig und <lacht> <lacht>
0: Oh, allein dafür hat es gelohnt. Also, wenn ich das zusammenfassen darf, untaugliches Konzept, zu viel Technobabble, Bedrohung, die keinen interessiert und am Ende maximal irgendwie ein paar halbgare nette Szenen auf der Habenseite. Ja. Würdest du da mitgehen?
1: Da würde ich äh, komplett mitgehen und ähm, wenn du jetzt nach einem Abschluss, also Fazit, muss leider lauten Grütze und ich schwanke zwischen ein und zwei Sternen.
0: Oh, okay, da bist du ja viel, viel fairer noch als ich wahrscheinlich. Also ich glaube, ich würde mit Mühe und Not den einen geben. Von ja,
1: fünf. also den, den vielleicht die zwei für den äh, gelungenen Teaser. Das Zusammenspiel von Odo ja, und Quark. Aber, anderthalb
0: zwei, boah, ja.
1: Ja, aber wirklich nur, ähm, weil... Ähm, weil ich heute so gute Laune habe.
0: Ira Stephen Bear hat über die Folge gesagt, This is an episode you've got to try and do. Sometimes they work and sometimes they don't. <lacht> Weiter hat er sich ausgeführt. Aber ich glaube, es sagt genug aus.
1: <lacht> es, ja, ich, ja, ich finde das auch schön, dass er sagt, so, hey, wir haben ja mal was versucht, ist in die Hose gegangen, einfach aufstehen, Dreck
0: abklopfen, weitermachen. Genau. Nächste Woche kommt eine Episode, bei der ich auch auf dein Bauchgefühl gespannt bin. The Forsaken Persönlichkeiten und somit der erste DS9-Auftritt von Major Barrett als Loxana Troy. Freust du dich darauf?
1: Ich habe. Ich sollte mich eigentlich darauf freuen, weil ich, sie, weil, ich, weil ich sie cool finde, aber ich habe ein ganz schlechtes Gefühl bei der Folge.
0: Hm. Du? Nee, ein ganz schlechtes habe ich nicht. Also ich. Alles, was mit Odo zu tun hat, macht mir kein schlechtes Gefühl. Und oh,
1: okay. Mir war nicht klar, dass Odo da ist. Odo so und, und Loxana
0: haben da. Haben da ich, ich erinnere mich an viel Zeit im Turbolift. Mit okay, den
1: dann wird mein Bauchgefühl gerade ein bisschen besser.
0: Aber was ich gar nicht mehr weiß bei der Folge aus dem Gedächtnis, ist, ob es da eine Behandlung gibt. Weil ich glaube nicht, dass die 45 Minuten im Turbolift stehen. Also, das ist tatsächlich ich hoffe, das Einzige, an das ich mich erinnere aus dieser Folge: diese Turbolift-Sequenzen. Ähm, aber was sonst in der Folge passiert, keine Ahnung. Von daher, mein Bauchgefühl ist so-so.
1: Oh, okay. Also ich kann mich an wirklich gar nichts mehr daran erinnern.
0: Okay. Dann warten wir es wie immer ab. Und ich hätte am Ende jetzt noch eine Bitte. Würdest du mit mir ein kleines Experiment machen? Ja, klar. Okay. Ähm, ich würde einfach gerne mal ausprobieren, ähm, dass wir beide uns ganz fest vorstellen und daran glauben, dass es diese Episode nie gegeben hat. Würdest okay. du mir da mitmachen? Ich bin dabei. Okay, dann lass uns das jetzt einfach mal tun. Äh... Hallo? Hallo? Claudia? Jan? Was mache ich hier?
1: Ähm, wollten wir nicht über The Forsaken reden?
0: Das nicht erst nächste Woche?
1: Aber diese Woche gab's es doch gar keine Folge. Wir haben doch ausfallen lassen.
0: Das ist jetzt irgendwie peinlich, oder?
1: <lacht> Guck mal, das funktioniert genauso wenig wie die Folge. <lacht> <lacht>
0: Oh, aber ein bisschen Leintheater am Schluss. Ah, nein, das hat nicht funktioniert. Schade.
1: Nein, null. Okay. Aber es, den ist Versuch, was wert.
0: Okay. Tschüss, Claudia. Ich hoffe, es hat keiner <lacht> zugehört.
1: Jetzt hoffe ich auch. Tschüss, Björn.